0: Bevor es jetzt in die neue Folge geht, ein paar kleine Bekanntmachungen. Dümm, dümm, dümm. Hier kommt jetzt eine Bekanntmachung. Und zwar findet am 11. und 12. November in Erfurt in der wunderbaren Landeshauptstadt Thürings die Stylecom messe statt. Ich bin gefragt worden von der Erfurter Messe, ob ich nicht Lust habe einen Live-Podcast dazu machen. Natürlich habe ich gesagt, ja, weil, wie gesagt, ich Thüringe ursprünglich und dann in sozusagen meiner alten Landeshauptstadt an einer der wenigen noch verbleibenden Messen mich irgendwie erkenntlich zeigen kann, bin ich natürlich dabei und jetzt ist es auch soweit, dass ich verraten kann, wen ich als weiblichen Gast an diesem Tag in Erfurt mit auf der pinken Stage haben. Und zwar ist das, Ujubel oh Jubel, oh Jubel, aus Schwerin, Katrin Mayer von Katrin Mayer Dressen und madcard Friseure. Es ist Madeleine Wienerski, German Hairdress Award Gewinnerin aus Dresden. Es ist Juliane Saar von der Villa Baumgarten, ebenfalls aus Dresden. Und die wunder wunderbare Pia Haas, junge Friseurin, die wir schon mal im Podcast hatten, Genau, diese vier jungen Damen stehen für die nächste Generation Unternehmerinnen und Friseure in diesem Land und gleichzeitig auch für gestandene Unternehmerfrauen mit dem Herzen im Osten und ihrem Business im Osten. Und das ist natürlich was, was ich euch in Erfurt einfach kredenzen möchte. Ich möchte Geschichten aus eurer Region für euch darlegen. Deswegen alle, die Lust und Zeit haben. 11. und 12. Style .com in Erfurt. Am 11. bin ich gleich morgens nach der Eröffnung live on stage mit dem Erfolgsgeschichten für Kamm und Live-Podcast. Also jeder, der mal sehen will, wie so ein Live-Interview-Podcast aufgezeichnet und aufgenommen wird, der ist gleich morgens in Erfurt. Also ich freue mich auf alle, die da sind und kommen. Und ich bin natürlich auch den Rest des Tages noch da, so dass, wenn ihr Fragen und Wünsche habt ihr gern auch auf mich zukommen könnt. Also bis dahin am 11. und 12. in Erfurt.
1: Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Marc Riedo. So, mein Lieber, ich freue
0: mich ganz arg, dich begrüßen zu dürfen hier in Deutschland. Eigentlich ja Dach, weil die Schweizer haben noch keinen eigenen Podcast und die Österreicher haben auch noch keinen eigenen Podcast für Friseure. Deswegen darf ich mich noch als Dach-Podcast sozusagen formulieren. Ähm, Herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Kam und
1: Schere. Wie ist dein Name? Mein Name ist Margarido und ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig. Ähm, Marc, seit wann bist du Friseur? Ich bin Friseur seit 1986. Wenn man den Beginn der Lehre als, als Start nennt, ich bin aber im Friseurgeschäft aufgewachsen. Deshalb ist ein bisschen der Start ein bisschen schwierig zu benennen, weil ich schon als kleiner Junge eigentlich immer im Geschäft der Eltern anwesend war, weil wir auch dort gewohnt haben. Oben drüber? Genau, die ah. Großeltern oben drüber, die auch schon beide Friseure waren und meine Eltern, mein Bruder und ich, nochmal ein, eine Etage höher über dem, über dem Geschäft eigentlich, genau.
0: Wahnsinn. Da brauche ich dich jetzt auch nicht mehr fragen, ob du selbstständig oder angestellt bist, damit hat sich das geklärt, du bist Inhaber. Genau. Wunderbar. Genau. Ähm, wie
1: viele Angestellte habt ihr gerade oder du? Wir haben an acht verschiedenen Standorten rund 80 Mitarbeiter. Mischarbeitende. Mitarbeitende, gut. Genau. wir. Sehr schön.
0: Du hast gesagt acht Standorte. Jetzt frage ich dich, in welchen Städten, weil acht Standorte sind ja dann wahrscheinlich auch mehrere Städte oder alle in Bern. Nein,
1: in Bern und in Interlaken, also vielleicht, zur Ausführung. Ich muss, äh, wir sind zwei Familienbetriebe, die zusammengeschlossen sind. Ein Familienbetrieb städtisch äh, veranlagt, das heißt in der Stadt Bern das Hauptgeschäft und im Victoria Jungfrau, das ist so das renommierteste äh, Schweizer Fünf-Sterne-Hotel dort noch ein Ableger von Erni in Bern. Und ähm, meine Familie ist im Kanton Freiburg, das ist circa 20 Kilometer außerhalb Bern in Freiburg in der Schweiz. Dort sind sechs kleinere Friseurgeschäfte als quasi ländlicher Familienbetrieb beheimatet. Also ich weiß darüber zu sprechen wie ein kleiner 3-4. Frau-Mann-Betrieb äh, funktioniert bis zum Größten in Bern, wo knapp 40 Personen arbeiten. Also die Hälfte der Belegschaft ist bei Erni in Bern und die Hälfte der Belegschaft ist äh, in die sechs Standorte der Familie Riedo in Freiburg, rund um Freiburg. Ähm.
0: Aber, aber du hast den Hut auf für 80 Angestellte
1: Genau. Wow. genau. Ich, ich bin ein Teammensch. Also ich bin, ich bin kein Einzelgänger in dem Sinn oder Einzelkämpfer. Ich liebe es eigentlich, im Team zu arbeiten. Das ist das, was mir das, das beflügelt und gefällt mir. Sehr schön.
0: Wie viel, darf ich jetzt ganz kurz fragen? Wie viel Zeit verbringst du in den einzelnen Geschäften? Verbringst du Zeit in
1: den einzelnen Geschäften oder bist du mhm. wirklich nur noch Head-off? Nein, ich arbeite, und das wird, wird viele überraschen, ich arbeite eigentlich knapp 100 Prozent, also zwischen 90 und 100 Prozent am Stuhl, an der Kundschaft mit dem Team mit. Wow. Ähm, ja, das ist das, was ich am besten kann und was mir eigentlich auch gefällt. Und ähm, es bedingt eigentlich einfach so ein bisschen Spagat, weil ich arbeite 50% meiner Zeit für, die, äh, für das, den Familienbetrieb Erni und 50% meiner Zeit für den Familienbetrieb Riedo. Also ich, ich splitte mich auf. Das heißt es, braucht ein, es bedingt eine gewisse Effizienz, mhm. damit, man, damit man allem gerecht wird und eine gewisse Planung und eine gewisse Effizienz. Aber ich bin der Meinung, dass ich... Ähm an der Front am besten leiten und führen und auch vorleben kann, als mich irgendwie operativ im Büro zu verstecken, wo eigentlich viele andere Leute sein können, die das viel besser können als ich oder viel effizienter können als ich.
0: Okay, also so, genau. wie, so wie wir es schon in, in, in Wiesbaden gesagt haben, du siehst dich wirklich immer noch als der Haareschneider und dein Bruder dann eher so als der Leiter des Admi Administrativen.
1: Genau, genau. Also mein Bruder ist Wirtschaftsprüfer, also ein, so ein klassischer richtiger Treuhänder, Buchhalter. Er ähm, liebt sein Fach, er liebt seine Zahlen und er ist. Das hat sich schon als Kind herauskristallisiert. Äh, ja, wo wir eben in diesem Friseurgeschäft aufgewachsen sind oder über diesem Friseurgeschäft. Er hat diesen diese diese Ambiance. Er ist wohl mit dieser Friseurambiance aufgewachsen, aber er hat es nicht unbedingt geliebt, so von Kunden angesprochen zu werden und, und ähm ich kann nicht sagen, dass er introvertiert ist, aber das war ihm einfach, diese ganze Branche war ihm einfach ein bisschen zu nah. <lacht> Distanzlos. <lacht> zu, genau, genau, genau. Und ich habe natürlich diese Ambience, nicht, als Kind nicht unbedingt die Kunden, aber halt diese die Lernenden, das Team, äh, den Austausch mit den, mit, den, mit den Mitarbeitern, aber auch ja, Pakete auspacken, ins Lager einräumen und so, solche Dinge, diese, diese, die Produkte, dieser Duft und diese, diese Ambiance im Friseurbetrieb, das habe ich geliebt. Ja. Das ist ja auch schön. Und ja. es und, und das ist natürlich auch faszinierend. Aber und für mich natürlich ein Riesengeschenk, dass mein Bruder sich äh, um, 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 um die ganze Administration kümmert und, und ich weiß, ich kann mich 100% verlassen, weil ich brauche die Branche nicht zu erklären oder er weiß wie unser Familienbetrieb funktioniert und es ist nicht ein fremder Treuhänder, dem ich zuerst klar machen muss, wie unsere Branche funktioniert. Genau. Das wollte ich gerade fragen, weil er hat ja, also,
0: er arbeitet noch
1: als Wirtschaftsprüfer oder arbeitet er auch? Genau, nein, nein, er hat seine eigene Firma und er hat ein Mandat bei uns als, als, äh, als ähm, Treuhandbüro und ich finde auch so hat er auch seinen Anteil an seinem elterlichen Betrieb. Er hat sein Mandat dort draus und so stimmt es eigentlich für alle. Cool. Und was auch speziell ist so, als Geschwister hast du dann auch nicht so, so ein Konkurrenzdenken, so, weil wir, wir halt. Ja, jeder macht sein Ding und äh, wir müssen uns nicht messen, wer ist jetzt stärker oder schneller oder besser, sondern wir hatten das eigentlich nie, diesen Stress. Oh, beide das Gleiche, machen das Gleiche. Wer ist schneller oder besser oder, oder höher oder was auch immer, das gibt es bei uns eigentlich nicht, ja. Das heißt, ihr ergänzt euch eigentlich nur? Ja, genau.
0: Genau. Ja, aber das ist doch großartig. Ent, entsp
1: entspannte Ergänzung, genau.
0: Ja, perfekt, also ich würde mich freuen, wenn mein Bruder was für Zahlen übrig hätte. Dann würde ich den das auch machen lassen, aber das hat er leider nicht. Wobei ich nicht wüsste, ob mein Bruder mit meiner Art zu arbeiten wirklich klarkäme. Da bin ich dann, glaube ich, echt zu wuselig und zu kreativ und zu, wenn wir sprunghaft sagen, klingt das immer ein bisschen blöd, aber vielleicht ein bisschen ambivalent in der Konstanz. Okay, sehr schön. Ähm, damit ist ja eigentlich schon auch äh, geklärt, warum du Friseur geworden bist. Also du führst eine, wir haben es vorhin mal ausgerechnet, wenn man die zwei zusammennimmt oder wenn man eures zusammennimmt, äh, dann sind das jetzt schon 96 Jahre, die es diese zwei vorerst getrennten und jetzt zusammengeführten Unternehmen gibt. Das heißt, ihr
1: freut euch schon jetzt auf in vier Jahren 100-jähriges Genau, also mein Großvater hat 1927 eigentlich den Grundstein unserer Firma gelegt und Max Erni, der war so ein Schweizer Pionier in Bern von der Familie, von der Familie Erni, der hat 1929 den Grundstein gelegt. Seine Vision damals in der Stadt war ähm, Paris in die Schweiz zu bringen, also Paris nach Bern zu bringen. Er hat auch damals die, äh, äh, diese, dieser Concept-Store-Gedanke nach Bern gebracht, indem er äh, les Coiffures, les Collections, le Bistro, also Kleider, französisches Bistro, äh, es wurden Kleider nach Maß geschneidert und eben les Coiffures in einem, einem Betrieb zusammen vereintem mein Vater der die zweite Generation des äh, der beiden Kofferfamilie, Familie Familien hat dann mit, mit ähm, dem Sohn von der Familie Erni in Bern äh, die Lehre in Lausanne gemacht. Also die haben sich bei der Ausbildung kennengelernt und somit war eigentlich die Freundschaft der beiden Familienbetriebe besiegelt worden. Ich habe dann bei der Familie Erni meine Ausbildung gemacht. Also wir Ihr habt euch durchgetauscht. So, genau, wir haben uns gegenseitig durchgetauscht und, und so. In meiner Generation, in der dritten Generation, waren bei der Familie Ernie noch, das waren auch drei Geschwister, die ähm, alle drei Friseure waren. Und ähm, in meiner Ger Generation gab es wohl noch zwei Kinder, aber die hatten kein Interesse, ähm, in die Fußstapfen ihrer Vorfahren zu treten. Und so wurde der Wunsch laut, dass ich als Ersatzsohn oder als, als Nachfolger da in die äh, Lücke springe. Und somit hast
0: genau. du beides im Prinzip dann bekommen?
1: Genau, lange habe ich, äh, hab ich immer gedacht, ja, das sagt, äh, das sagt äh, die Familie Ernie nur, weil sie so zufrieden waren äh, von mir als Lernender und so. Aber die ließen nicht locker bis dann, ich war ungefähr 30, als ich dann entschieden habe, ja, jetzt ist der Moment da, wo ich, äh, wo ich diese beiden Be Betriebe zusammenführe quasi und ja. probiere, in die nächste Generation zu bringen oder zu neu zu positionieren oder so. Genau.
0: Da, da kommen wir gleich zu, weil das ist jetzt für mich erstmal ganz viel Denken. Das sind A, riesengroße Schuhe, weil du sagst ja, das ist dieses Berner Geschäft mit wie viel Quadratmeter hat das, wenn ich jetzt mal fragen darf, wo diese Boutique, das Café und der Salon zusammengeführt sind?
1: Genau, das hatte damals circa 380 Quadratmeter damals. Ich habe aber dann entschieden, ein Jahr später diesen Standort umzubauen und ähm, wir hatten dann schon ein Bauprojekt fertig, diesen Standort, wo die Familie über 50 Jahre war, mitten in der Stadt Bern, den wollte ich renovieren und umbauen. Und als wir auf der Suche nach einem Provisorium waren, wo wir den Salon so ein halbes Jahr aussiedeln können, sind wir plötzlich auf eine neue Option gestoßen, nämlich ein leerstehendes Jugendstilhotel, nicht unweit von uns, also nur etwa 100 Meter entfernt, ah. war, war leer und ich wollte dort ursprünglich das Provisorium rein tun, damit die Kunden nicht zu weit weg, äh, eigentlich während dieser Umbauphase, reingehen könnten. Und plötzlich hat sich das so wie. Ähm, wie sagt man dem, so ähm, die eine Kristallkugel, genau, genau. eine Kristallkugel hat sich geöffnet und ähm, da war plötzlich über Nacht die Idee da, wieso nicht äh, definitiv in dieses Jugendstilhotel umziehen und den alten Standort äh, aufgeben, wobei das so ein Prozess war, der ja viele langjährige Mitarbeiter, kriegen wir das hin, plötzlich hat sich so ein neuer Weg aufgetan und ich habe dann über Nacht entschieden, ähm, ja, wir ziehen um, wir ähm, verabschieden uns von diesem 55-Jahre-Standort ähm, und ziehen von der Nummer 29 an die Nummer 60 der Arberger Gasse in dieses alte Jugendstilhotel und haben dort heute rund 650 Quadratmeter. Also wir haben die Fläche... Fast verdoppelt. Nicht, nicht, nicht ganz verdoppelt, aber ziemlich vergrößert auch. Genau. Wow. Genau. Das ist so im Jugendlichen, in der jugendlichen Unbekümmertheit macht man solche <lacht> Sachen. Nee, das macht man auch die nicht man, in einer jugendlichen Unbekümmertheit. <lacht> die man dann später dachte, wie habe ich das alles unter einen Hut gebracht? Aber ähm, ja. Ich hatte ein Team hinter mir. Ich habe, ich weiß noch, wir haben wirklich, wir hatten so eine Woche eigentlich eingeplant, wo wir umziehen könnten. Und diese Woche wurde dann wirklich ähm, auch noch zum, für die letzten Bauarbeiten aufgebraucht. Und wir haben wirklich, wir haben Samstagabends bis um 17 Uhr gearbeitet, haben ähm, über Nacht einen Riesenbetrieb umgezogen. Äh, umgezogen und haben am nächsten Morgen um 7 Uhr mit Tag der offenen Tür eröffnet. Und gleichzeitig ist mein Großvater die erste Generation, in dieser Woche noch gestorben. Oh und Gott. wir hatten am Freitagnachmittag noch die Beerdigung. So quasi ein... ein äh, im Nachhinein etwas Schönes also er hat quasi sich verabschiedet um, um ähm, hat noch äh, in seiner letzten Woche noch gefragt wie alles äh, mit dem Umbau läuft und so und hat sich mit 96 verabschiedet wir haben ihn beerdigt und am nächsten Tag war wirklich Eröffnung Tag der offenen Tür also, also die, du du siehst es war alles ausgereizt bis aufs Letzte. Wann hast du und dein Burnout gehabt dann? <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich die Fähigkeit, immer so äh, also, äh, energetisch geladenen Situationen meine Batterien äh, gleichzeitig wieder aufzupuschen und aufzuladen. Ähm, nein, es eigentlich äh, lief alles wunderbar. Ja. Haarscharf, eine, eine Vollkatastrophe
0: vorbei, aber wunderbar gelaufen.
1: Ja, nächsten Morgen haben wir eröffnet und ich mag mich erinnern, kaltes Wasser, irgendwas war mit dem Boiler noch nicht ganz in Ordnung, aber es ging alles, ja. Ging das heißt, ihr habt,
0: aber warte, jetzt nur für mich, ihr habt an dem Tag einfach nur so ein Come-Together gemacht,
1: Kunden kamen und juhu, nein, ihr habt Kunden bedient. Ja, wir haben Kunden bedient, das Auftragsbuch war voll und, <lacht> und es, eigentlich eben durch diese ganze Situation, dass das natürlich ein riesen Umbau war. Also du musst dir vorstellen, dass dieses Jugendstilhotel wirklich im Rohbauzustand war. Es war auch so eine alte, es also ist eine alte Jugendstilhotelhalle, die in einem desaströsen Zustand war und auch mit der, ähm, mit der Denkmalpflege der Stadt halt sehr aufwendig restauriert werden musste. Alles war unter Schutz und, ähm, und auch... Ich höre ähm,
0: gerade nur Kosten, 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 Kosten. In meinem Kopf schreit gerade irgendeine Stimme ganz laut, das war teuer. <lacht>
1: das wird teuer. Ja. ja, das war so. Aber, aber auch man man musste dieser alten Bausubstanz ganz viel ähm, Rechnung tragen und das hat dann alles zu einer eben zu einer Verzögerung geführt die die ja im nachhinein sieht man das dass das obwohl wir ein halbes jahr umgebaut haben dass diese verzögerung ist einfach ja die war einfach da und und ähm, aber alle haben das beste gegeben und am nächsten tag hat das wirklich 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 ähm, so ausgesehen als als alles bereit wäre, obwohl in der Nacht noch die letzten Fugen äh, zwischen den Platten noch gemacht wurden und und und. Also es war wirklich so eine so eine Hauruckübung mit dem ganzen Team, aber äh, ein unvergessliches Erlebnis und ich denke auch so ein so Teambuilding natürlich. Das glaube ich das gerne. Ist Teambuilding, genau. Mit
0: mit welchem Gefühl gehst du heute in das Haus?
1: Ähm, gut, ich muss dazu sagen, dass wenn ich auf meine Karriere zurückblicke oder auf meine berufliche Tätigkeit, es gibt keinen Tag, an dem ich denke, ähm, das gefällt mir jetzt nicht. Ja. Es gibt keinen Tag, wo ich denke, ich gehe nicht gerne zur Arbeit. Das ist wirklich ein Geschenk oder ein Privileg. Ich gehe jeden Tag, ich freue mich auf das Team, ich freue mich auf die Leute, die dort, dort im, im, im Terminkalender stehen. Ähm, und ich glaube auch, dass dieses Splitting von zwei Betrieben, obwohl ich sehr, sehr, sehr viel arbeite und gerne arbeite, aber mich nicht im Hamsterrad drehen lässt, sondern ich bin einen Tag bei Riedau in Freiburg, also in der Region Freiburg. Ich bin einen Tag bei Ernie. Am nächsten Tag bin ich wieder nicht im gleichen Betrieb, sondern mit anderen Leuten, mit anderen Kunden. Und ich glaube, das ist auch so ein Geheimrezept, was mich nicht ausbrennen lässt, weil extrem viel Abwechslung natürlich da ist. Cool. Sehr cool. Ja.
0: Aber, aber wenn du jetzt an das, an das Haus in Bern denkst, dann ist es so, dass wenn du da reingehst, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass du es gemacht hast, aber es erfüllt dich immer noch mit
1: Freude. Es erfüllt mich mit Freude. Ich beobachte aber immer, also wenn du immer dort bist, dann erscheint es dir kleiner als wenn du jetzt das erste Mal dort reinkommst und ähm, es vielen Leuten fast ein bisschen von der Dimension, halt die Höhe der Räume, die Räume sind 4,50 Meter hoch. Ähm, wow. Das, das ist eine, du musst dir vorstellen, so eine alte Hotelhalle, im Speisesaal sind dann die die ähm, die Friseurplätze und es hat schon so eine altehrwürdige Aura oder Erscheinung, obwohl cool. es, es nicht angestaubt ist durch diese alte Hülle, sondern sehr urban und sehr modern wirkt. Aber die Dimension ist schon, schon ähm, vergleichlich, denke ich. Ja, genau, genau.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin ja demnächst in der Schweiz. Ich werde dich besuchen kommen. Ich werde ja, einfach, einfach reingehöhlen kommen, weil ich bin echt wirklich große Vorfreude. Wirklich große Vorfreude. Ähm, ist das so? Ist das dein Highlight? Oder was ist dein Highlight, wenn du jetzt auf deine Karriere guckst und sagst, oh, das war noch ein bisschen geiler als diese große Einweihung <lacht> und diese, diese,
1: dieses tolle Haus? Nein, ich glaube mein Highlight eigentlich immer schon als von ganz klein auf, also ich muss dazu sagen, ich hatte immer eine Familie, die äh, sehr unterstützend und sehr viel Vertrauen geschenkt hat, also sehr unterstützend gewirkt hat und sehr viel Vertrauen geschenkt hat. Das ist glaube ich so ein Geheimrezept der Familie. Du hast immer äh, man hat mich machen lassen, man hat mich äh, man hat mir Rückendeckung gegeben ähm, und ich wusste auch, ich war immer der kreative Kopf der Familie. Ich, habe, ich, habe quer, also ich bin ein Querdenker, ich suche immer, was kann ich verbessern, was kann ich von irgendeiner anderen Branche abschauen, was die besonders gut machen, wie können wir das in unser Unternehmen ummünzen, was können wir dort nehmen, was andernorts äh, super funktioniert. Und ich denke, meine Eltern waren nie so Verhinderer. Die hatten auch nie den Anspruch an sich selber zu sagen, ja, aber junger Mann, das haben wir 30 Jahre so gemacht, das muss man so machen. Ich denke, es ist wirklich auch so, dass sie ähm, sehr offene, sehr weitsichtige Unternehmer waren, die mich einfach machen ließen und die vielleicht höchstens ähm, eingegriffen hätten, wenn sie gesehen hätten. Achtung, jetzt vielleicht etwas Baum. in die falsche Richtung. Genau, genau. Aber, aber, aber das mussten sie dann eigentlich nie. Und und äh, das hat mir natürlich schon viel viel Freiheit gegeben, weil ich wusste, go on, äh, wenn alle Stricke reißen, ich habe eine Familie hinter mir, die die hilft dann schon, ja. oder oder die intervenieren dann schon und ähm, wenn du jetzt nochmal auf das Highlight zurückkommst, für mich, mich war es nie so, ähm, wow, ich muss jetzt den, den größten Betrieb in der Schweiz haben oder ich muss jetzt den renommiertesten Betrieb haben, sondern es gibt ganz viele Putzleteile und für mich auch immer die Sicht. Ich probiere immer vorzustellen, was ist der ideale Friseurbesuch, aus Sicht des Kunden. Mhm. Was können wir machen, damit der Kunde in diesem, 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 diesem Bereich eigentlich das Optimum erhält? Und ähm, das sieht man nicht auf Anhieb, denke ich, sondern das fühlt man dann eher, wenn man da ist. Ich sage aber auch immer, wir Friseure, wir kochen alle mit dem gleichen Wasser, aber ich versuche immer und nicht nur für unseren Betrieb, sondern mir war auch immer die gesamte Branche am Herzen, was kann die Branche tun, um einfach professioneller rüberzukommen, wo können wir ansetzen, damit der Konsument und die Konsumentin oder der Gast oder die Kundin auch bereit ist. Diesen Betrag zu bezahlen für eine handwerkliche Dienstleistung, die wir einfach haben müssen, um auch Löhne zu bezahlen, um eine Top-Infrastruktur zu haben, um eine Top-Weiterbildung zu haben, um einfach, und das sind ganz viele Puzzleteile, die ineinander greifen von mir aus. Und mein, Antrieb, mein Antrieb war eigentlich immer, diese Professionalitätsgeschichte, die mich am meisten so ein bisschen angefeuert hat. Das finde
0: ich gut, weil ich muss sagen, ich weiß nicht, wie oft ich das in diesem Podcast schon gesagt habe, dass ich immer noch finde, dass unsere Branche zu emotional und zu wenig professional ist, im, in ihrer Denke ihrem Kunden gegenüber. Mhm. Also zumindest sehe ich das in Deutschland, dass da ganz oft eher emotional gehandelt wird, anstatt wirklich zu sagen, das ist mein, mein Business und für mein Business muss ich halt einfach A, B, C, D, E und dann habe ich Ergebnis.
1: Ich sehe es eher so, dass diese Kunden, die bei uns Kunden sind, im, in diesen Salons, die, die, diese, Qualität erleben, die diese sozialen Kompetenzen des ganzen Teams erleben und die auch bereit sind, für einen guten Service einen fairen Preis zu bezahlen und das gar nicht in Frage stellen. Bei mir ist es eher oft so, dass Leute, die diese Branche nicht kennen und nicht Kunden bei uns sind, sich gar nicht vorstellen können, was eigentlich unserem Team, unseren Mitarbeitern, äh, die auf höchstem Niveau arbeiten, alles abverlangt will, wird, in, in, in welcher also welche Qualität die, die die täglich abliefern müssen. Oder? Auf der fachlichen Ebene, aber auch auf der äh, sozialen Ebene, ähm, wo, man, wo ich manchmal denke, es ist es ist ein bisschen unfair, wenn diese Branche ja ein bisschen so ein bisschen belächelt wird, weil, ah ja, ah du bist ein bisschen Friseur, ja, ein bisschen Haare machen und so, sondern. Mir geht's wirklich drum, und das sind nicht die Kunden, die bei uns sind und die an der Kasse bezahlen und wirklich wissen, was sie gekriegt haben, sondern es sind vielleicht Leute, die diese Dienstleistung gar nicht in Anspruch nehmen, in einer anderen Branche tätig sind, die dann denken, ah, okay, Friseur, bisschen ja, Haare ja. schneiden, bisschen, bisschen Haare schneiden, genau. Ich finde, genau. Gerade
0: in in der Liga, in der du spielst, ist vor allen Dingen auch die Art der Kommunikation so unheimlich wichtig. Also jetzt im Sinne mit dem Kunden einfach auch sinnhafte, gepflegte Gespräche führen zu können, auf Augenhöhe mit allen möglichen unterschiedlichen Niveaus an Menschen, die du da sitzen hast. Ob es der Vorstand ist, ob es die, die Angestellte ist, was auch immer. Sei es was Triviales, sei es vielleicht auch mal ein bisschen was Tiefergehendes. Das wird oft gar nicht gesehen. Also jetzt nicht nur bin ich ein, sozial, ein sozialer Mensch, sondern kann ich mich auch einfach auf verschiedene Arten von Weisen mit verschiedenen niveauvollen oder nicht niveauvollen Menschen einfach auch auf Augenhöhe unterhalten in der Zeit. Oder, ja. Oder fühlen die ja. sich jetzt von mir als Friseur dann hinterher, also und da kommen wir an den Punkt dieses sein fühlen die sich eigentlich von mir so ein bisschen nahmen. ja. Was für ein nettes Gespräch über das Wetter und über, mh, ja, was so im Kanton passiert und ha, da, da. so. Nee, da sitzen und dann vielleicht auch irgendwie zu einem Thema, was dem Kunden einfach auch wichtig ist, ein
1: bisschen tiefgreifender sich unterhalten ja. können. Dort gibt es verschiedene Dinge. Ich habe gestern gerade wieder in einer Schweizer Presse gelesen, dass dieser Silent Cut ein grosses Thema wird und, und, und. Ich denke, ich denke... Silent Cut, Silent Cut, das gibt's, das haben wir aber schon seit 30, 40 Jahren so. Will jemand sprechen, dann kann er, will jemand nicht sprechen, dann ist halt Silent. Also äh, kein Problem, aber für das muss ich keinen Flyer gestalten und das muss ich nicht anschreiben, sondern ich erwarte eigentlich von meinem Team und von mir selber, dass wir spüren, was ist wo angebracht und, und wie hole ich den Menschen gerade ab in dieser Phase, wo er sich gerade befindet. Und ich merke einfach, wie wir Leute transformieren können, wenn sie reinkommen, vielleicht eine Vorgeschichte haben, gestresst sind, keinen Parkplatz gefunden haben, noch mit dem Babysitter oder noch im Geschäft was regeln mussten und vielleicht da sitzen, angespannt und irgendwann diese Relaxphase kommt, wo wir merken, ja, jetzt ist sie hier, jetzt können wir auf sie eingehen und, und ähm, das, was wir hören oder das, was die Leute bei uns anvertrauen, ist ja meistens das, was sie in diesem Moment auch am meisten bewegt. Und und ähm, das ist ja das Spannende auch an unserem Job. Und ich denke auch, dass die Friseure nicht unbedingt Entertainment machen müssen, sondern wirklich nur ich sage jetzt mal, in 80 Prozent der Fällen zuhören. ganz, ganz gute Zuhörer sind. Genau. Genau. Und auch zuhören, also auch aktiv zuhören. Ah ja, ja. Dort hat sicher äh, eben Leute, die die Branche nicht kennen, warum erzählen viele Kundinnen und Kunden beim Friseur, ganz persönliche, zum Teil intime Dinge, die sie nicht mal ihren besten Freunden anvertrauen würden. Da sage ich, das hat eigentlich mit der Nähe, mit dem Vertrauen und mit der Berührung zu tun, ganz sicher auch mit der Berührung, die das auslöst und trotzdem wir eine gewisse Anonymität darstellen und nicht wertend sind. Also wir kennen die Familie nicht, wir kennen das Umfeld nicht. Wir nehmen keine Stellung dazu über ja. «Ja, dein Partner hätte jetzt vielleicht» oder so, sondern wir kennen nur gerade die momentane Situation und nur gerade sie jetzt auf dem Stuhl. Und das ist etwas, was die Leute halt… Ähm, animiert sich uns anzuvertrauen. Aber das ist ja auch was Schönes, das uns dann auch wieder äh, Bestätigung gibt oder eine Energie gibt in diese oder uns Energie zurückgibt in diese Energie, die wir vorher in, in, in Beratung, in, in Dienstleistung gesteckt haben. Und so für mich findet dieser Energieaustausch auf dieser Ebene immer sehr, sehr gut statt. Das finde ich interessant. So, ich, ich sage immer, ich möchte am Morgen mit viel Energie rein in dieses Geschäft und ich möchte eigentlich am Abend mit gleich viel Energie wieder rausgehen, mit dieser Energie, die die Kunden dir als Dankbarkeit, als, als Händedruck, als Strahlen in den Augen, als Wertschätzung entgegenbringen und wir den ganzen Tag. Ähm, auch wieder immer Resultate sehen und immer wieder Feedbacks kriegen. Also, was kann dir Besseres im Job passieren als, als gerade das, oder?
0: Ja, ich muss sagen, mich, mich laden auch, mich lädt die Zeit, so wie du das gesagt hast, mich lädt die Zeit und die Menschen und das, was sie mir erzählen, ob es gut ist oder schlecht ist. Manchmal gibt es ja auch Dinge, die ein bisschen traurig sind oder die ein bisschen berührend sind. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, hinterher, das, so wie du es gesagt hast, dass mein Energielevel trotzdem wieder hochgefahren ist.
1: Ja, so, das klar. Das,
0: das ist, klar. Ich kenne aber auch Kollegen, die klar. sagen, Kommunikation entzieht ihnen ausschließlich Energie. Das fand ich auch spannend. Gibt es?
1: Ja, klar. Aber ich denke, du musst einfach achtsam sein. Eben dann diese vielleicht nicht mit, Kommuniz mit Kommunikation... Ähm, diese Dinge, die retour kommen, das kann schon nur, wenn ich den Spiegel zeige und ich sehe in den Augen, sie ist wirklich happy. Dann muss ich das einfach wieder, meine Batterien wieder laden dafür, oder? Ja. Und wenn dann die Leute rausgehen und schon ihre zwei oder drei nächsten Termine abgemacht haben und und, ja, meine Güte, jeden Tag uns ihr ganzes Vertrauen schenken, das ist doch, also es gibt nichts Schöneres für mich ist
0: unheimlich toll, dir zuzuhören, mit was für einer Freude und Leidenschaft du über, über deine Arbeit reden kannst. Das ist echt herzerweichend, wirklich. Ganz <lacht> oft, nein, also Friseure sind ja, nein, ich finde diese, ich, weil, weil das ist so ganz viel Herzlichkeit und trotzdem ist, ist klar, dass du das auch machst, weil du davon lebst, weil davon viele Leute leben, aber trotzdem... Diese, diesen, diesen Spaß dir jeden Tag von den Kunden zu holen, das Richtige zu tun. Und nicht unter der Last dieser großen Aufgabe, und das ist eine große Aufgabe, so viele Menschen auch zu motivieren und bei der Laune zu
1: halten und zu stimmen. Das, das ist echt. Weißt du, ich höre immer wieder ja auch von Kunden oder von Freunden, was sie in ihrem Job ähm ausbrennen lässt, oder was ihnen, was ihnen nicht gefällt, dann ist immer so ganz viel Fremdbestimmung also wenn Leute so in Konzernen arbeiten, äh, in Projekten sind, wo sie nie ein Resultat sehen und nach zwei Jahren heißt Projekt gestorben, neues Projekt kommt, man hat sich reingekniet und nie ein Resultat gesehen oder es heißt Standort X zu, jetzt arbeitest du an Standort Y, kriegst eine neue Chefin vorgesetzt und diese Fremdbestimmung lässt auch super Jobs ausbrennen, ja. wo ich denke, meine Güte das haben wir alles nicht. Also jeder von uns, ob Mitarbeiter oder Chef oder Teamleiter oder Lernender, äh, jeder von uns ist wie, wie klar als Team, aber auch trotzdem sehr selbstbestimmt am Kunden. Ja. Er entscheidet, ich mache das, ich gehe so vor, ich mache zuerst den Schnitt und dann das Balayage oder umgekehrt. Man kann relativ Frei arbeiten, klar ist man, ist man abhängig von einem Terminplan, man ist abhängig von, von zum Beispiel Produkten, wo halt dieses Geschäft mit diesen Produkten arbeitet, aber du kannst dir, du bist relativ frei und du hast mindestens jede Stunde oder alle zwei Stunden 9. einfach ein Feedback, ein Resultat, Arbeit beendet, Abend keine angefangenen Arbeiten, ja. Schlüssel drehen, Feierabend beendet, oder? Ja. Genau. Und du hast, weil du das jetzt
0: gerade gesagt hast, du hast als Friseur, als Friseurin, wie auch immer, an jeder Kundin wieder die Chance, einfach zu begeistern und deine eigene Vision von Schönheit den Leuten zu verkaufen. Oder nicht zu verkaufen im Sinne von zu verkaufen, sondern, also mir ist es so, dass ich immer sage, ich möchte, dass die Leute hinterher so sexy aussehen, dass ich sie attraktiv finde. So, das ist mein Anspruch. Ja, ich möchte, dass die einfach, was sitzt da? Ah, okay. Wie würde ich die jetzt hübscher finden? Machen wir es so. Erzähl mir genau. ihr. Ja. So. Ja, das ist so mein Anspruch, weißt du. Und das ist, frei bestimmt, Da kannst du ja mit Leuten gar nicht arbeiten. Außer ihnen deine Vision von ihnen zu erklären und dann zu sagen, darf ich das ihnen umsetzen? Und dann hinterher die Füße geküsst kriegen, im übertragenen Sinne.
1: Ja. Ich gehe einen Schritt weiter, indem dass ich sage, wenn sie hier sitzt, soll sie sich aber auch von innen her schöner fühlen, weil sie sich um sich kümmern konnte, weil sie eine Tasse Kaffee genießen konnte, weil sie mal wieder ihre ihre Lieblingszeitschrift durchblättern durfte oder sich ihrem Handy widmen und Dinge, die sie sonst nie einfach nur so sitzen lässt, äh, erledigen kann. Und ich finde auch, dass wir wohl die uns um die äußere Schönheit kümmern und um Zufriedenheit, aber, aber eben auch der Kunde dann sich von innen her auch schöner fühlen soll oder sicherer sich wieder selber mag, wenn er in den oder sie in den Spiegel schaut und und dieses diese innere Zufriedenheit oder diese Schönheit, die von innen kommt, eben auch Teil äh, der Aufgabe genau ja. und unsere Aufgabe ist. Ich finde immer, die genau. sollen,
0: wenn sie rausgehen, sie sexy schön. Ja. Punkt, ganz einfach. Ich sag dann: letzte Woche habe ich das zweimal gesagt. Ich habe gesagt, wenn du die Nacht ungeküsst ins Bett gehst, bist du selber Schuld. <lacht> <lacht> das war <dann> so. <lacht> das mache ich bei Leuten, wo ich glaube, dass ich das sagen kann. Aber das ist nee. Weißt du, wenn du wenn du selber so dich freust über das, was du gemacht hast und wirklich siehst, dass du aus den Leuten einfach so ein Strahlen rausgeholt hast, dann denke ich immer: Nimm das mit nach Hause, zeig das deinen Lieben,
1: was für ein attraktiver ich Mensch du bist. Schon und und wir wissen ja auch, dass die 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 Haare ganz äh, ein wichtiges Kommunikationsmittel sind für für die Menschen, oder dass sie dass sie eigentlich über ihre Haare zum Teil auch im Unterbewusstsein ähm, kommunizieren, indem sie äh, Signale setzen mit den Haaren oder ja, einfach Veränder nur, ja. Veränderungen nach außen tragen oder oder ja Lebenssituationen auch mit der Frisur. Ähm, nach außen tragen, oder? Das kommt ja noch dazu. Also, wie oft kriegst du mit, dass Leute
0: in Lebensumbrüchen die Haarefarbe, den Haarschnitt verändern? Wie oft kommt es vor, ich weiß jetzt nicht, wie oft ihr das habt, aber vielleicht habt ihr das auch, dass Menschen, die aufgrund von Erkrankungen einfach ihre Haare in eine andere Art und Weise tragen müssen. Und auch da sind wir irgendwie begleitend dabei, zu sagen, wir gucken, dass es so dich trotzdem so wohl wie möglich damit fühlst, mit allem, genau. was jetzt auf dich zukommt. Genau. Und das ist schon so, also da haben wir ja nicht nur den Spaß, sondern auch eine große Verantwortung. Genau. Wir driften, wir driften ein bisschen ab. Ich glaube, die Leute, also so wunderbar das jetzt gerade ist, aber ich glaube, die Leute wollen ein bisschen mehr über dein Business erfahren, weil du hast so einen Salon und so ein großen. kannst du uns ein bisschen was von diesem Du hast es vorhin gesagt, diese Kundenwohlfühlzeit, äh, die ja dann auch dazu führt, dass genau diese ganzen Emotionen in den Leuten losgetreten werden, von denen wir gerade so gesprochen haben. Wie sieht so eine typische Kundenreise bei dir durch den Salon aus? Gibt es das?
1: Also viele Leute sagen jetzt zum Beispiel bei uns, in, bei Erne in Bern, könnte man den ganzen Tag verbringen. Und das ist tatsächlich so. Wir haben auch so... Ähm, ähm, Pakete, die ähm, den ganzen Tag gehen oder einen halben Tag gehen. Also, du betrittst, äh, du betrittst das Geschäft und bist zuerst mal so in einem Barbereich, also in einem, äh, im, quasi im Barbereich des ehemaligen Hotels. So in der Hotelhalle, wo du einen Kaffee trinken kannst oder wo auch Leute nur zum Kaffee trinken kommen können. Und dann fließend kommst du in den Modebereich über. Notabene machen wir ca. 30% unseres Umsatzes mit verschiedenen Kollektionen, die in diesem, die in diesem Modegeschäft sich dann ähm, präsentieren. In der Mitte des Raumes ist, ist eigentlich die große Rezeption und im Speisesaal des Hotels, wie ich schon gesagt habe, ist, sind diese 21 Bedienungsplätze ähm, platziert und das Ganze ist räumlich fließend ineinander. Mhm. im ein Stock tiefer ist dann eine Etage tiefer ist dann der ganze Wellness-Spa-Bereich, wo in wo klassische Gesichtskosmetik und dekorative Kosmetik angeboten wird, aber auch äh, ganze Körperbehandlungen. Wir haben einen Ayurveda-Therapeuten, wir haben äh, Massagen, wir haben ganze Körperbehandlungen, von wow. Peelings, äh, eigentlich von von, von der Zehe bis zum Scheitel kannst du dich bei uns äh, regenerieren lassen. Genau. Wow. So ein Gesamtkonzept, genau. Sehr schön. Und es gibt Leute, die, die nehmen jeden Bereich in Anspruch. Es gibt auch nur Leute, es gibt aber auch Kundinnen, die kommen nur zum Kleiderkauf zu uns. Die, die haben ihre Friseurin vielleicht irgendwo anders, in einer anderen Stadt. Ähm, aber auch der Modebereich bei Ernie ist sehr, sehr, sehr exklusiv. Also wir haben wirklich äh, ganz viele, ganz ähm, coole Brands und, und ähm, auch äh, Designer, die wir persönlich kennen und oft auch ähm, Labels, die es in Bern nur bei uns gibt. Da schauen wir auch oft drauf, dass sich wirklich die Kunden... Ähm, verlassen können, dass wenn sie bei uns etwas erwerben, dass es auch was Exklusives ist. Dass die Nachbarin nicht gerade auch. Dasselbe hat. Okay, cool. Und so, so, so ein klassischer
0: Friseurbesuch. Also jetzt, wenn die Kundin kommt, einfach mal, sie bucht sich ein für Haare schneiden, Koloration, was weiß ich, ein bisschen Gesichtsbehandlung, Tagesmake-up. Ähm, habt ihr dann... Einen strikten Ablaufplan, wie die Kunden sozusagen durch diese Behandlung geführt werden mit Beratung, mit äh, Angeboten wie Tee und Handmassagen und Pipapo oder ist das, weil du vorhin gesagt hast, du möchtest, dass der Kunde sozusagen den perfekten Besuch bei euch durchlebt, dann hat es ja mit Sicherheit auch was mit einer gewissen Art von Planung, Struktur und Wiederkehr zu tun, damit sie heute dasselbe kriegt, wie sie es beim letzten Mal hatte. Oder, genau, das oder falsch.
1: dass ihre Freundin, was sie es empfiehlt, dann auch garantiert das Gleiche, den gleichen Standard liegt. Ja, ja wir haben so ein, so ein ähm, Qualitätsstandard, wie der ähm, Besuch dann abzulaufen hat, also wel welche Dinge da integriert sind und auch die Zeiten sind vorgegeben. Wir haben auch eine Rezeptionisten, die das alles super plant für uns. Ähm, aber wenn jetzt jemand ähm, bei einer Kollegin von mir ähm, für ihre Farbe und den Schnitt geht, dann kriegt sie eigentlich das Gleiche wie bei, bei mir oder bei einer anderen Kollegin. Genau. Also und so ein Qualitätsstandard, der sichert, so hat unser ähm, Friseurbesuch Ablauf stattzufinden. Genau.
0: Okay, und dann wird auch jeder, der jetzt neu in das Team kommt, drauf reingeschult. Dass genau. Genau das Genau. Genau. Ja, cool. Genau. Cool. Wie, wie hoch ist also wie hoch ist der Standard? Das wäre jetzt eine ganz dreiste Frage. Nein. Äh, wie oft schulst du eure Leute oder wie werden sie generell geschult? Also gibt es dann ähm, wöchentliche, monatliche Trainings? Gibt es so Sachen wie eine ähm, ne, ne Karriere, einen Karriereplan, wo die Leute sich selber hin auch entwickeln können? Oder, oder wie hältst du das Team, also das große
1: Team, on Point auf dieser Qualität? Ähm, einerseits sind es, also wir müssen vielleicht noch zwischen Lernenden und Team unterscheiden. Mhm. Unser Betrieb hat ähm, die glückliche Situation, dass wir 13 Ausbildner beschäftigen und momentan 17 Lernende ausbilden. Das ist schon mal ein wichtiger Part, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Also wir versuchen mit viel ähm, Manpower oder Womanpower ähm, viele junge Leute auszubilden, weil ich finde, es, es, es kann nicht sein, dass die Branche jammert. Wir finden keine Leute, aber sich niemand um die Ausbildung kümmern möchte. Yeah. Das ist für mich ein, eine Herzensangelegenheit, dass wir, dass wir selber auch super ausbilden. Und zwar mit dem Ziel, dass wir Leute haben, die so gut sind, dass wir die am liebsten äh, bei uns einstellen würden. Das sollte so das oberste Ziel sein. Und das andere ist, dass wir eigentlich... Ähm, wir haben so ein Team Education, die sich über das ganze Jahr um unsere Weiterbildung kümmert. Das heißt, wir haben verschiedene Angebote und wir haben einen Jahresplan, wo die Leute Anfangsjahr sehen, ah, dieses Jahr ist, sind diese Schwerpunkte geplant und dies alles. Und ähm, die Leute können sich dann Einschreiben an die verschiedenen Seminare, die entweder extern, aber ganz viel auch intern ähm, geleitet werden oder äh, stattfinden. Und wir haben auch äh, viele Leute im Team, die so ähm, Feierabend-Workshops leiten. Und mein Ziel ist es eigentlich immer, die Leute dort, wo sie gut sind, noch besser zu machen und nicht dort, wo sie sich nicht so beheimatet fühlen mit äh, Biegen und Brechen jetzt aus einem Super-Balaya-Spezialisten möchte ich jetzt keinen, keinen Super-Hochsteckspezialistin äh, super machen, wenn sie sagt, Hochstecken ist nicht so mein Ding, dann haben wir genügend andere Leute, die das, die das sicher besser können. Also ich, mein Ziel ist es immer, es müssen nicht alle die, die Allrounder sein, sondern ich möchte es Dort, wo, wo die Begeisterung das Feuer ist, unterstützen und dort, wo, wo man halt weiß, ja, die und die Person ist jetzt nicht die Sub, der Superhirsch im, im Langhaarfrisuren machen oder im, im, dass ich die dann nicht ähm, dahin nötige. Ja, dahin nötige, jetzt die nächste Zeit nur noch äh, Hochsteckkurse zu besuchen. So dann hast du es schneller weg, als dass als es das dir lieb ist. Genau. Aber Was das be bei uns sicher so ist, ist auch das Thema, dass die ganze Weiterbildung während der Arbeitszeit stattfindet, weil ich einfach finde, wir als Betriebsstellen das einfach zur Verfügung. Bitte geht aber dort, wo es euch äh, äh, am meisten Spaß macht und auch so oft, wie ihr möchtet. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, das ganze Programm ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Andere Leute müssen wir ein bisschen bremsen. Aber wir sagen immer so, diese und diese Anzahl Weiterbildungsbesuche wäre so eigentlich Pflicht. So. Bei wie viel ja. machst du da für dich innerlich? Bei drei, bei vier, bei fünf? Also es gibt sicher Dinge, weißt du, die, die im ganzen Weiterbildungsangebot sind. Dann aber auch die ganzen Teamsitzungen drin, die so, die so Pflicht, Pflichtsitzungen sind, so dass wir eigentlich so ein Jahresprogramm haben, wo, wo ähm, Weiterbildungen sind, Tagesseminare oder wo nur so äh, zweistündige Feierabendseminare sind, aber auch die Teamsitzungen sind, die Teamleitersitzungen sind, die Ausbildnersitzungen drin sind, so dass das so ein Jahresprogramm gibt, wo die Leute immer wissen, ah, jetzt sind wir hier, das steht die nächste Zeit an, habe ich mich schon angemeldet oder nicht? Genau. Bedingt eigentlich einfach so eine gute, eine gute Planung. Aber das bringt mich
0: wieder zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch mit der Unterstützung durch deinen Bruder. Wie viel, das ist jetzt blöd gefragt, aber wie viele, also jetzt reden wir mal nur von von Bern, von dem großen Laden, wie ja. viele Leute sind da im, im Office für beschäftigt, damit einfach auch diese, wenn du sagst, du bist fast 100% am, am Kunden, dann wird dir ja wahrscheinlich die Zeit fehlen oder es ist ja auch nicht dein Wunsch und deine Prämisse, es hast ja auch gesagt, dass diese ganzen organisatorischen und Zahlen, dass das gar nicht so sehr
1: eins nice ist, ähm, das kann man nicht sagen. Es ist nicht meins, aber es ist nicht mein Antrieb. Ich schaue meine Zahlen höchstens einmal pro Monat an. Ja. Mich nimmt das eigentlich als Antrieb nicht so so stark wunder. Also es ist nicht der Antrieb, sondern es ist eher der. Für mich ist immer der Antrieb der Qualität des Besuches nicht die Anzahl Besuche und Geld in der Kasse, ja. sondern das sollte dann die Folge daraus sein. Aber für mich ist eher der Antrieb zu schauen, wie können wir als Team, und das sehe ich mich oft so ein bisschen als Coach der Mannschaft oder als Trainer der Mannschaft, wie können wir den heutigen Fußballmatch der Wirklich ein, ein herausfordernder Match heute wird. Unser Programm ist voll. Du gehst auf Position so, du gehst auf Position so. Und das Ziel am Abend möchten wir uns in die Hände klatschen und sagen: Bestes gelernt. Genau. Das
0: heißt, genau. ihr habt morgens sowas wie so ein Daily Scrum oder so ein, so ein Get-Together, wo alle
1: kurz drüber gucken? Ja, das haben wir nicht in jedem Geschäft gleich, weil du musst dir vorstellen, in Bern haben wir zwei verschiedene Schichten, es beginnen nicht alle gleichzeitig. Ah, okay. Das ist ein bisschen die Herausforderung. Es gibt eine Schicht, die beginnt um 8 Uhr am Morgen und die andere, die zweite Schicht, beginnt um halb 10. Und es ist nicht so wie ein gemeinsamer Start. Das ist für mich manchmal ein bisschen die Herausforderung, weil äh, ich krieg wenig Situationen im Jahr hin, wo ich alle wie zusammen habe. So genau. Okay, aber wie viel Zeit bedarf es für dich jetzt mal einfach so
0: mit einem Ohr, mit einem mit einem Auge so in dem Team zu sein? Weil das ist was, was ich festgestellt habe, was mein Team und wir haben jetzt nur acht Leute. Äh, was denen unheimlich wichtig ist, dass wenn du an dem vorbeigehst und an der Kaffeemaschine irgendwie gerade stehst und hast einen Moment, dass du halt auch für die da bist, präsent bist und du hast so viele Leute und wenn jeder so ein bisschen was von dir so an Aufmerksamkeit haben will, ist das ja auch nicht wenig Zeit. Oder kannst du das, passiert dir das einfach so automatisch so im Vorbeigehen?
1: Ich glaube, das ist etwas, das kannst du nicht, ich ich mache das nicht kalkuliert, dass ich jedem, der jetzt an mir vorbeigehe, noch sage, wie super er arbeitet und so. Ähm, ich glaube, die Leute wissen das von mir, dass ich das sehe und sehr, ähm, auch sehr wertschätze. Für mich ist übrigens Wertschätzung fast das Wichtigste, das wichtigste unternehmerische Motto, das ähm, man haben müsste, was viele leider auch viele äh, leitende Funktionen zu wenig haben, finde ich. Ähm, das muss aber nicht jeden Tag ausgesprochen sein. Das kann einfach so eine Grundwertschätzung da sein, die für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich denke aber, dass gerade diese dieses Vorleben aber auch dieses mitarbeiten im Team und ähm, mein Team weiß halt auch dass ich dass ich durch Kunden absorbiert bin und und ähm, sie wissen aber, dass ich mich dass ich mir gerne Zeit nehme, wenn wirklich ein ernsthaftes Problem ist dann machen wir einen Termin ab oder auch am Feierabend da habe ich immer Zeit wenn jemand wirklich jetzt ein anliegen hat, das besprochen werden muss okay. Genau. Und ansonsten ist es so, High Five beim Vorbeigehen. Ja,
0: Ja, genau. das ist cool. Genau. Ja, das ist mehr. Genau. Ja, weil es ist einfach so, ich stelle halt einfach für mich fest, nicht, dass ich das auch kalkuliert mache, aber dass dieses, und du, das Wort passt, glaube ich, am absolut besten, dieses Absorbiertsein. Weil man ist ja von seinem Kunden, weil man natürlich auch den Anspruch hat, für diese Person jetzt sozusagen ausschließlich als da zu sein und zuzuhören, weil wir ja vorhin von aktiven Zuhören gesprochen haben, dann ist es natürlich auch unhöflich, nebenbei irgendwie drei anderen Leuten noch irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. Auf der anderen Seite ist es halt auch, habe ich festgestellt. weißt
1: du, ich sage nicht, dass das mir immer gelingt? Nein,
0: nein, nein, Gottes oder? Willen. Dass wir, ja, wir reden immer, also dieser Podcast <lacht> soll ja auch dafür da sein, ein Idealbild eines Friseurbesuchs zu kreieren oder zu zeigen, wie es sein könnte. Nee, Ich stelle halt einfach für mich fest, dass das auch so kleine Punkte sind, wo ich denke, bei meinem kleinen Team einfach so Inzwischen drin dann einfach auch dieses von dem Kunden absorbiert sein, von den Aufgaben des Tages absorbiert sein, äh, von der nächsten Aufgabe sozusagen im Kopf schon wieder abgelenkt zu sein und dann trotzdem so zwischendurch diesen Moment zu haben, wo man einfach authentisch für die Leute da ist und sagt so Hey, wie war dein Wochenende? Wie geht's dir? Was ist gerade so und was ist gerade da und so? Und dann denke ich mir Okay, wenn jetzt 40 Leute in dem Salon rumhüpfen, puh, was war jetzt noch mal das Thema von der da hinten letzte Woche, damit okay, okay. ich ganz kurz nachfragen kann.
1: Gut, ich muss auch sagen, wir haben ein sehr beständiges Team. Also viele, viele Leute sind schon, du musst dir vorstellen, unser, unser Teammitglied, welches am längsten im Betrieb ist, ist 48 Jahre da. Also ist wirklich, in zwei Jahren wird äh, Markus pensioniert und ist dann mit 65, 50 Jahre im Betrieb. Also der als, als Lernender angefangen und hat eigentlich seine ganze berufliche Karriere bei uns gepostet verbracht Und so gibt es aber auch viele mit 30 Jahren, mit 20 Jahren, äh, 15 Jahre äh, ganz viele und 10 und Jahre sagt schon niemand mehr was. Ähm, <lacht> das gibt so viele Leute, die, die so lange da sind. Und, und das, das ist schon so, also ich glaube, ich glaube wir haben ja so ein Mitarbeiterhonorierungsprogramm mit, mit einer... Ähm, mit einer kleinen Wohnung in Barcelona und von den 80 Mitarbeitern sind eben 17 Lernende und ich glaube, die anderen, die länger als fünf Jahre im Betrieb sind, die in den Genuss dieses, äh, dieses äh, Apartments, kommen, Apartments kommen, sind, glaube ich, etwa 48 Personen, die länger als fünf Jahre da sind, oder? Und ähm, das hilft mir natürlich extrem, den Rücken frei zu ja, halten. Natürlich. Ja, genau. das, wenn, wenn du so lange mit den Leuten
0: zusammenarbeitest, äh, weiß nicht, aber so lange haben manche Ehen nicht gehalten oder viele Ehen nicht gehalten. Das, ja, äh, ja, ja. das muss man halt einfach auch sagen. Okay, wow, krass. Sehr schön. Faszinierend. Faszinierend. Mir fehlt jetzt gerade der Anschluss zur nächsten Frage. Mein Gott.
1: Was möchten wir da noch besprechen? Ah, vielleicht so, ähm, was ich oft gefragt werde, ist so, wo holst du deine Kreativität her oder wo kommen deine Ideen Da sind wir her noch gar nicht gewesen, stimmt. Ähm, das funktioniert bei mir eigentlich immer so. Ich probiere immer alles, was mich inspiriert. Ähm, als Idee in eine Schublade zu verpacken, dort noch ein bisschen reifen zu lassen und wenn ich das Gefühl habe, boah, ich brauche mir etwas, was ich mir aus den Fingern saugen möchte, als Idee, wir sollten wieder was äh, lancieren oder so, dann suche ich meine Schubladen durch und habe eigentlich immer so etwas griffbereit, wo ich denke, jetzt, jetzt ist der Moment, wo es raus darf. Hervor, so, ja, wo raus darf, genau. Und ich denke auch, dass viele Leute das vielleicht auch haben, aber ihre Schubladen vielleicht ein bisschen zu wenig gut angeschrieben haben oder, oder nicht mehr finden, was könnte ich, was möchte ich jetzt noch. Aber bei mir ist es wirklich so, dass eigentlich, wenn es mir langweilig wird, ist schon wieder so eine Schublade, die sich öffnet, wo ich weiß jetzt... Jetzt ist der Moment, das ziehen wir jetzt durch. Und es ist wirklich dann auch so, dass ich äh, zum Glück die, die sehr wahrscheinlich auch diese Fähigkeit habe, immer die, die richtigen Leute ins Boot zu holen oder auch mein Team zu begeistern, die dann bereit sind, dieses Ding mit mir durchzustehen oder durchzuziehen. So. Ja, genau.
0: Du hast gerade Inspiration gesagt, wo sie dann herkommt. Also, dass sie da ist, ja, aber was ist jetzt zum Beispiel für dich inspirierend? Ist das eher Mode, ist das eher Natur,
1: sind das Galerien? Es sind oft Städte, also ich finde Städte und Menschen sehr inspirierend, ähm, eine Städtereise, aber das kann auch wirklich Dinge sein, wo ich, sehen, wo ich sehe, ähm, zum Beispiel, Gastronomie auch, so ein, so ein oder ein Hotelbesuch, wo du siehst, hey, es geht alles um, um Service und Dienstleistungen auf einem, auf einem gewissen hohen Niveau und wie kriegen die das hin, dass ähm, das Team auf diesem Niveau Hand in Hand spielt. Und für mich ist dann ähm, diese Dinge, wo ich sehe, wow, das ist für mich sehr inspirierend. Also, oder auch so ein Antrieb. Nicht unbedingt, was macht jetzt die Friseurbranche nur. Ich, scha ich schaue nicht, was machen meine Kollegen jetzt nur, sondern ich schaue auch, was macht zum Beispiel ein gutes Blumengeschäft, was macht ein gutes Hotel, was macht die Gastronomie, was macht ein guter Grafikdesigner, um in seiner Branche Erfolg zu haben. Und dann versuche ich immer, gewisse Synergien zu nutzen, um zu sagen, hey, lass uns doch mal, sowas in Angriff nehmen. Oder dort könnten wir eben auch wieder diese Professionalität steigern. Oder das haben wir noch nicht gehabt, das versuchen wir jetzt mal. Und es muss auch nicht immer alles funktionieren. Es gibt auch Dinge, die einfach dann nicht so funktioniert haben. Dann war es halt eine Eintagsfliege, aber trotzdem man lernt halt trotzdem immer über sich viel oder über über ähm, ja, über ja, gewisse Experimente, wo du dann sagen musst, das hat nicht so funktioniert, aber vieles hat dann eben schon funktioniert.
0: Und manchmal ist es ja auch gut zu wissen, was nicht funktioniert, weil es einfach vielleicht von der, pff, was weiß ich, Umsetzbarkeit von einem Friseursalon, wenn man es aus einer anderen Branche genommen hat, einfach ja, 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 gar genau. nicht passt. Weil man genau. sagt, hey, die Idee ist cool, das Ergebnis ist cool, wie könnte ich das für mich in den Laden adaptieren? Und dann stellt man fest, so geht nicht,
1: will nicht. Was, ich, was, was für mich natürlich auch immer reizvoll war, ist, durch die Größe gewisse Dinge zu nutzen, die sich vielleicht ein kleines Geschäft nicht so ähm, leisten kann. Zum Beispiel? Das, zum Beispiel Fernsehwerbung ah, als okay. kleines Beispiel, zum Beispiel. Vielleicht auch Medien zu nutzen oder Kanäle zu nutzen, um, wo ich weiß, die sind nicht schon alle belegt durch Mitbewerber, sondern es braucht eine gewisse Größe, es braucht ein gewisses Volumen, um dort Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist auch so. Aber für mich war eigentlich der Sport immer, wie kann ich mit. Eigenen kreativen Ideen, weil oft finde ich, dass dann eine Agentur äh, meine Idee nimmt, die ich bringe und als, als Projekt mir verkaufen will und dann ein riesen Honorar habe, sondern dass ich eigentlich suche, wie kann ich meine Idee für unser Betrieb, für unseren Betrieb finanzierbar äh, gestalten, dass so ein Projekt, so ein Marketingprojekt, am Schluss finanzierbar ist. Aber auch der Anspruch habe ich immer, dass wir so entweder die Kunden überraschen können, äh, verblüffen können oder auch ähm, ähm, zum Beispiel, wir haben schon einige Male ein Buch gemacht. Ein Buch ähm, über das Team oder ein Kochbuch des Teams oder so, wo, wo vielleicht am Anfang, der Gedanke war, oh, Buchdruck, das wird teuer. Wo ich dann aber so lange gesucht habe, bis ich es gefunden habe, mit welchem Drucker, mit welchem Grafiker, mit welchem, äh, mit welchem Fotografen können wir es so machen, dass es eben finanzier- und realisierbar ist. Das braucht dann oft ein bisschen mehr Kreativität, ja. um diese Leute zusammenzubringen. Oder du sagst einfach, eine zu große Nummer, ich lasse es sterben. Und das geht bei mir eben fast nicht. Ich lasse <lacht> es nicht sterben, okay. bis ich es durchkriege und dann äh, sagen kann, yes, jetzt haben wir es geschafft, es finanzierbar hinzukriegen. Was aber ein bisschen länger Energie braucht oder ein bisschen länger Kreativität braucht und auch Wege zu suchen, wie kriege ich es hin? So.
0: Sehr cool. Zu dem ja. Thema habe ich letzte, letzte Woche, vorletzte Woche, vor zwei Wochen von der Kundin einen coolen Einwurf bekommen. Und die hat gesagt: Sebastian, ihr habt doch so viele Kunden, Kundinnen. Ähm, lasst euch doch von denen mal erzählen, was ihr Lieblingsrezept ist. Entweder beim Kochen oder beim Backen. Und mach aus den Ideen deiner Kunden ein Kochbuch. Also, Sebastian, <lacht> hast du schon? Erstes,
1: ja. <lacht> unser erstes Kochbuch war ein Kochbuch des Teams. Alle Teammitglieder haben vor zehn Jahren ein Kochbuch gemacht mit ihren Lieblingsrezepten. Sie mussten sich selber fotografieren, um den Fotografen zu sparen. Wir hatten eine Profikamera, die einfach von Person zu Person ging. Und sie haben sich fotografiert und der Fotograf hat dann nur noch die Bildbearbeitung geschaut. Ist alles zum Drucken in Ordnung? Aber so hatte ich auch das Gewehr, dass jeder sein Bild abgeben kann von sich, wie er sich sieht und nicht jammert, Jeff. Ja. Mein Bild gefällt mir nicht. Ich, oh, ich möchte nicht das. dieses Bild, oder? Genau. <lacht> ich hasse das. <lacht> das war kein Thema. Das zweite Buch, zwei Jahre später, weil das erste Buch so gut angekommen ist, haben wir dann eben mit den Lieblingsrezepten den Kunden gemacht. Ah. Und zwar haben die Kunden ihre Lieblingsrezepte in einem Wettbewerb eingegeben. Wir haben fünf Profiköche, fünf Sterneköche mit ins Boot genommen, die sich aus den Rezepten der Kunden Ihre Drei-Gang-Menüs zusammengestellt haben. Wow. Also je, jeder Sternekoch hat sein Menü ins Buch gegeben und hat drei Menüs mit drei Rezepten der Kunden. Also er brauchte, jeder Sternekoch brauchte äh, neun Rezepte der Kunden und er hat sich so drei Dreigang menü mit den Rezepten der Kunden zusammengestellt. Und wir haben dafür im Buch den Sternekoch porträtiert. Und der war zugleich die Jury, äh, welches Rezepte suche ich mir raus, um meinen Dreigänger zu gestalten. Geil! Und dieses Jahr, also zehn Jahre nach dem ersten Rezeptbuch, haben wir wieder ein Kochbuch gemacht. Und zwar mit den schnellen, gesunden Alltagsrezepten von Leuten, die viel arbeiten. Das heißt Team viel Arbeit, wenig Zeit. Es müssen Rezepte sein, die ganz, ganz schnell umsetzbar sind. Aber noch gesund. Noch gesund und kreativ dazu. Okay. Und das war letztes Jahr, genau. Was wir aber auch gemacht haben mit einem großen Reiseveranstalter in der Schweiz, haben wir ähm, ein Reisebuch gemacht. Das heißt, wir haben von unseren Kunden ihre Reisetipps und verrückten Reisegeschichten gesammelt in einem Wettbewerb. Und sie konnten dafür mit diesem äh, Reiseveranstalter ein Around-the-World-Ticket gewinnen. Hm?
0: Und dort haben die äh, jetzt, Hattest du nicht vorhin gesagt, es muss finanzierbar sein? <lacht> Was
1: machst du? Ja, der Reiseveranstalter, der Reiseveranstalter hat dieses Around-the-World-Ticket äh, gesponsert, wir haben den Reiseveranstalter porträtiert, das ist ein, ein ganz cooler Typ, der in der Schweiz sehr bekannt ist und wir haben die Kunden im Stuhl gefragt, hey Kunde, Kundin, hast du einen, entweder einen Reisetipp oder eine verrückte Reisegeschichte? Also diese zwei Dinge, Geschichte und Tipps, haben wir in unser Reisebuch, also quasi Reisetipps und verrückte Reisegeschichten aus dem Friseurstuhl, also ja, hey. was uns erzählt wird. Der Reiseveranstalter hat aber mit seinen Kunden gleichzeitig den Aufruf gemacht, bitte schickt uns, alle Schweizer Kunden von uns schickt uns Fris Bilder von Friseursalons auf der ganzen Welt. Und wir haben dann vom Reiseveranstalter ganz viele Bilder von seinen Kunden, die auf der ganzen Welt am Reisen sind, gekriegt und haben diese, diese, ich sage jetzt mal den Friseursalon aus Usbekistan, aus Nepal, aus dem Tibet, aus Amerika. Und wir, wir haben dann diese Bilder veröffentlicht. Geil. Genau, im, Im Reisebuch aus dem Friseurstuhl. Wahnsinn.
0: Das sind coole Ideen. So, jetzt hast du wahrscheinlich den ganz viele deutsche Friseure, die versuchen sich an irgend
1: sowas daran von... Schöne Dinge. Ja. Dinge, die unmöglich scheinen, musst du möglich machen. Ä
0: genau. Die Pyramiden waren auch am Anfang mal nur eine Idee und dann sind sie <lacht> aus Stein da gestanden. Meine Güte. Marc, das ist richtig cool. Ich könnte noch eine Stunde mit dir telefonieren. Wir sind schon über eine Stunde unterwegs. Ich würde dich jetzt gerne um eins bitten, das habe ich dir vorneweg nicht gesagt, aber das kriegt jeder von mir. Ich hätte gern deinen schönsten Kundenmoment als Abschluss, damit wir hier mit einem, wir sind schon ganz positiv aufgeladen mit Energie, dass wir noch mit einem kleinen Schmunzeln mehr aus dieser Folge rausgehen können.
1: Ich habe ganz, 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 ganz viele schöne Kundenmomente jeden Tag. Aber für mich ist wirklich ähm, eine Kundin, die ist 99 Jahre alt, die ist wirklich noch super, super, super im Kopf und cool, ähm, die hat mir etwa am 98. Geburtstag erklärt, dass sie eigentlich ja jetzt dann sterben könnte, möchte, wollte, sollte. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ähm, Weißt du, bei uns kriegst du, wenn du 100 Jahre alt wirst, vom Landeskreis, also vom Kanton, von, von der Regierung, kriegst du 100 Flaschen Wein von unserem Staatswein äh, gesponsert. Das mit heißt, 100, damit er die nie also Mit 100 kriegst du 100 <lacht> Flaschen Wein. Und dann habe ich hier gesagt, äh, Gertrud, ähm, die holen diese wir uns. 100 Flaschen Wein, die holen wir uns. Die, die, dann hat sie gesagt, meinst du, liefern die denn auch schon am Tag vorher? Und okay, mein Ziel ist es, diese 100 Flaschen Wein, die stellen wir an diesem Tag auf. Das wäre dann nächsten August. Und mein Ziel ist es, dass die am Abend alle getrunken sind. Wow. Also quasi mit mit ihrer Festgesellschaft und so und du kommst auch und wir machen eine riesen Party mit diesem Wein und irgendwie hat ihr das so Auftrieb gegeben so dass mir dann ein paar Wochen später ihre Tochter gesagt hat sie sei tatsächlich zu Hause hätte sie ein paar mal am Tisch das thematisiert wie das wohl sei mit diesem mit diesem äh, äh, Wein ob der dann auch wirklich schon äh, pünktlich geliefert wird, dass man dann am 100. Geburtstag auch wirklich äh, sich genehmigen kann. Und das sind so, so ähm, zwischenmenschliche Dinge, die, die mir einfach sagen, ja, ähm, du hast die Fähigkeit, Leute zu ähm, abzuholen, aber auch ähm, irgendwie zu zu begeistern für etwas, dass sie, dass sie vielleicht noch ein Jahrchen länger leben möchte, um dieses Ziel zu erreichen, oder? Marc, das ist und so die süßeste Geschichte, die ich je
0: gehört habe. Also glaub mir, ich habe jetzt schon, die Frage kriegt ja jeder zum Schluss und wir sind hier bei knapp 130 Folgen. Also glaub mir, ich habe schon ein paar, aber das ist wirklich das Süßeste, was ich je gehört habe, das dass die Dame das durchziehen will wegen der Hunderflasche, das finde ich großartig. Genau. Das genau. finde ich so großartig. Genau. Und ich es ihr und ich wünsche es euch, dass das
1: passiert. Ich bin der Meinung, dass passiert und ich würde, ja, ich würde es ihr, ich ich würde mich sehen dort am Fest mit ihr mit einem Glas Weißwein des Staates ähm, anzustoßen, ähm, aber wirklich auch das Gefühl diese, von einer fast 100-jährigen Person, diese Wertschätzung zu kriegen, dass ihr das jetzt noch wichtig ist, diese, diese Flause, die ich ihr da in den Kopf äh, setzen konnte. Das ja. ist doch super. Und das ist so ein, so ein Beispiel, was vielleicht ganz viele durch den Alltag, durch den Kundenalltag ganz viele ähnliche Situationen auf einer anderen Gesprächsebene gibt, aber dass du für andere einfach so so ein Friseurmoment sein kannst, der eben der eben das Leben eine Spur lebenswerter macht so. Genau. Wow. Das ist wirklich,
0: das ist das schönste und passendste Schlusswort, was wir seit langem hatten. Marc, ich danke dir für diese Zeit, für diese wunderbare äh, Erzählung, für deine wunderbaren Ansichten. Es war wirklich ein Fest, dir zuzuhören, deine, deine Freude, deine Leidenschaft, dein, dein Esprit und dein Alles. Ich wusste, als ich dich in Wiesbaden gesehen habe, dass du einer der interessantesten Menschen bist, die ich unbedingt vor dieses Mikro haben will, weil das <lacht> wirklich eine Ausnahmefolge wird und ist geworden. Ich danke dir vielmals.
1: Sehr, sehr gern geschehen. Ich
0: freue mich, wenn ich, ähm, wie gesagt, ich glaube im November Richtung Basel und Zürich unterwegs bin, dann werde ich gucken. Da muss, da muss Bern nicht so weit weg sein.
1: Ja, unbedingt den Abstecher nach Bern. Das machen. mache ich. Ich schreibe dir ja. vorne weg. Mein ja. Lieber,
0: hab ein, heute ist Montag, habe eine wundervolle Woche, habe ganz wundervolle Kunden und sammle ganz viele wunderbare Geschichten, weil ich würde, glaube ich, äh, noch irgendwann mal auf dich zukommen und noch viel mehr von dir erfahren. Genau.
1: Gerne. Ja. Immer, immer bereit
0: dazu. So machen wir es. Ich danke, danke dir und hab einen ganz tollen Tag. Gleichfalls.
1: Tschüss.